0: Tout son but, sa Torah, c'est « mashmaout la zéout », donner un, une signification à l'identité. C'est ça la grande révolution de Manitou, donner une signification à l'identité. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est que l'identité de l'homme, c'est qui cet homme, et donc par extrapolation, c'est qui cet homme et cette femme qui vont être bah, le neser abria, qui vont être l'objectif de pourquoi il y a eu la création. Ça d'accord Donc aujourd'hui, on va parler de Ish ve Isha betorato, shelmanitu. Ça d'accord On y va C'est parti Yala, on y va. Donc, Rishon. D'abord, Rishon, quand on parle de Ish ve Isha, il y a quelque chose avec lequel on va revenir dessus très souvent, Aish, Ve'Aïcha, Mzachar ou Nekeva, ils sont masculins et féminins, et tort, également au niveau linguistique. Et c'est quelque chose qui n'existe qu'en hébreu. Il n'y a qu'en hébreu, ça c'est un grand... je ne disais pas Manitou qui a inventé l'hébreu, mais un des grands hirushim de Manitou, c'est de faire remarquer que l'homme et la femme en hébreu sont véritablement le masculin et le féminin. C'est-à-dire que vous savez qu'en hébreu, comment on fait le féminin d'un mot On rajoute « hey ».« Yeled, yalda ».« Ish »,« isha ». C'est-à-dire que si « ish », c'est « ish », son féminin, ben ça doit être « isha » en termes de prononciation, en termes d'hébreu. Ce n'est pas le cas dans les autres langues. « Femme », étymologiquement parlant, le mot « femme » n'est pas le féminin du mot « homme cest C'est-à-dire de la même façon, le mot « man ben, », son féminin, normalement, en termes de, langue, de, de, de règles de grammaire anglaise, ça devrait être « Manes. Mais on dit « woman », ce qui est d'ailleurs de l'allemand plus que de l'anglais. « Woman », c'est un homme avec un utérus. Parce que « wo » c'est « womb à l'origine, donc c'est un homme avec un utérus. Bon, mais en tout cas, ce n'est pas le féminin « de » anthropos en grec guinea ça n'a rien à voir en araméen on va dire comment on dit un homme en araméen gever comment on dit en, une femme en araméen et ne me dites pas geveret non, est mar c'est monsieur mar, mar, c'est oui. pas un homme c'est pas l'homme cest homme c'est gever geveret c'est en hébreu moderne en hébreu moderne, on a pris Gever, on l'a euh, féminisé en, en araméen, on dit « iteta ». Rien à voir avec le mot « Gever. En d'autres termes, il n'y a qu'en hébreu que « behemmet », le masculin, et le son féminin, correspondent à « ish ve'isha ». Évidemment que ça va avoir euh, une importance, on va le garder, on y reviendra un petit peu plus tard. taille. Je pense que vous m'avez déjà moins entendu, vous avez déjà entendu euh, énormément de Talmidim euh, de Manitou, et donc il y a plein de notions que vous connaissez déjà, sur lesquelles donc, on va pouvoir avancer rapidement. Il faut les rappeler, mais on ne va pas forcément replonger dedans, parce que vous les connaissez. Le livre de Bereshit était l'un des grands combats de Manitou, redonner au texte sa valeur, et donc il nous ramenait vers l'histoire de la création, pour qu'on en comprenne bien un sens profond. Quel est le sens profond de la création C'est que cette création n'est pas terminée. C'est-à-dire Il y a, dans le livre de Bereshit, dans le premier chapitre, six jours de création qui sont tous finis. Pourquoi ils sont finis Eh bien, parce qu'il y a le verset de conclusion de chacun des jours. C'est-à-dire « Va yéhérev, va yévoquer, Va va Yom, comment tu dis J'ai juste pas entendu, c'était pas un piège. <rire> yom Sheni. Sauf que, ça devrait pas être Yom Sheni. Tu devrais dire Stein Allez, On a été à l'Ulpan, On a vu que Echad. Après c'est Stein. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Yom Sheni Alors t'aurais dû dire Yom Richon. Yom Rishon, après Sheni. Asma. Non, les amis, vous avez une, euh, une idée Non Rien Vous avez le droit de dire je... mis... Quoi en mis... Non Enfin, c'est barabim, oui, mais c'est comme ça qu'on dit 2. Sauf que 2 vient après 1. Donc, normalement, après Einstein, là, tu me dis Chéni. La question est sur le 1, pas sur le 2. Pourquoi sur Le 2, le 3, c'est Chéni, on ben, peut le dire Non. ça ben, ça ne marche pas. Nahon, tu as ah, tu dis, il y a plus de Shéni, Shlichi, ils vont plus dans ce sens-là, donc Ah, j'ai compris, on aurait dû appeler le premier Richon, en fait, d'accord D'accord, tu as raison, ma question, en fait, elle n'est pas sur le Shéni Elle est sur le Richon, mais malasot Que le verset de Echad, il vient avant Le verset de Stein Ou de Shéni, Shlichi, Réveillis Ah, bon, attends, c'est pas shoot. Qu'est-ce qu'il y a Dis-moi, dis-moi, n'est pas peur Vas-y, vas-y Yom Sheni, C'est à yom à Shu Echad vous êtes avec moi C'est-à-dire que chaque jour, il est Echad. Ou Shalem B'Imino. Il y a un premier Echad, ensuite il y a un deuxième Echad, il y a un troisième Echad. Chaque jour, se suffit à lui-même, il est entier. Seulement, c'est une autre facette de la réalité. Mais dans tous les cas, les six sont terminés et finalement on arrive à ce septième jour et il n'y a pas marqué ce qui veut dire tout simplement que le septième jour n'est pas terminé ok, jusque là tout est clair mais donc ça veut dire quoi ça veut dire que le propre du septième jour et de vouloir se terminer et donc notre réalité dans ce monde c'est la recherche du perfectionnement la recherche de ce qu'on va appeler à Ashlama. c'est ça tout le rôle de notre monde et qui est celui qui porte cette recherche là Eh bien c'est l'homme car parmi toutes les créatures de ce monde le seul qui n'est pas terminé c'est l'homme. Ah oui, l'homme n'est pas fini. Comment je sais qu'il n'est pas fini Parce qu'il y a marqué dans le projet de la création de l'homme Naase <rire> Adam betsalmeno kidmoten. On est dans les versets du livre de Bereshit Naase Adam. Or, dans la Torah de Kabbalah, on nous enseigne que le terme asiya, ça veut dire perfection. Lorsque dans la Torah est marqué quelque chose a été fait, en fait ça veut dire qu'il a été parfait. La asot, ça veut dire c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Okay c'est la assote. Donc ça c'était le projet. Naase Adam bethalmeno ki Sauf Sauf qu'au final, dans la réalisation concrète de l'homme, qu'est-ce qui a marqué? vaivra Que l'homme n'a pas été assouille, mais il a été nivra. Donc ça veut dire que c'est pas fini. Et donc ça veut dire que l'homme n'a de cesse de vouloir continuer à se perfectionner. Et on peut le voir très simplement. Ça amis, il ne suffit pas de... Enfin, pas la peine d'être mani L'homme d'aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a absolument rien à voir avec un homme de il y a mille ans. Et il n'a rien à voir avec un homme de il y a 2000 ans et d'il y a 3000 ans. C'est pourquoi il n'a rien à voir. Au niveau biologique, bien sûr que c'est la même chose. Au niveau biologique, si on pouvait faire une machine à remonter dans le temps, je pense qu'il n'y aurait pas de problème qu'un homme d'aujourd'hui qui rencontre une femme d'il y a 2000 ans, il puisse quand même avoir des enfants ensemble. C'est-à-dire, Biologiquement parlant, il n'y a pas d'évolution. Ça prend énormément de millions d'années pour qu'il y ait une mutation qui va faire quelque chose. Mais au niveau de son identité, l'homme d'il y a 2000 ans n'a rien à voir avec l'homme d'aujourd'hui. Alors que le chat d'il y a 2000 ans et le chat d'aujourd'hui au taux d'avant Le chien d'à l'époque faisait le même ouf ouf qu'aujourd'hui. Rien n'a changé pour lui. Mais l'homme n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il a tout le temps ce besoin de se réinventer parce qu'il sait que c'est pas fini. Et ça se voit... Parce que, quelle est la caractéristique de l'homme par rapport à l'animal La parole. La parole Pourquoi ne pas la parole, les animaux ils parlent entre eux La science. Ah moi j'ai vu tous les Disney. peux t'assurer que les animaux ils parlent entre eux, la merde La conscience. C'est-à-dire avoir conscience d'eux-mêmes. Qui te dit que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Il y a plein d'études qui sont faites. Que lorsque tu laisses un animal tout seul, il ressent la solitude. Il se laisse dépérir, il se... Il y a des choses. Pour sortir de son. Ah, tu dis, se poser Quand la question. Je ne pas ce que je suis un classe, ce que je suis un chien. C'est la vie de chien. Tu sais Donc, chose. Tu le sais Non. <rire> Moi non plus. Donc, viens, on ne parle pas de trucs qu'on ne sait pas. Il y a, au 19 e siècle, il y a un, un livre, un roman. Ce n'est pas un livre historique. Un roman qui s'appelle Le chénon Manquant qui a été écrit par un, un auteur anglais, je ne me rappelle plus le nom, qui mettait en scène qu'il avait trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. On est au 19e siècle, on est juste après le best-seller de Darwin, et donc il y a plein de romans qui ont été écrits à ce moment-là. Et le pitch, est très simple, il y a un aventurier qui est parti dans une tribu, machin, il a retrouvé le chaînon manquant, et il le ramène à Londres. Et tout le monde l'étudie sous toutes les coutures, et personne n'arrive à décider Est-ce que c'est un animal Ou est-ce que c'est un homme C'est ma marche au milieu Et donc dans le livre à un moment donné Le mec il décide qu'il faut trancher Et il voit que les gens ils veulent pas trancher Ils disent bon bah, finalement de toute façon qu'est-ce qu'on s'en fiche Et donc il dit non je suis obligé de faire un acte Et il tue Ce chénon manquant Et là il le tue devant tout le monde Et il dit maintenant vous allez être obligé de me juger si c'est un animal, j'ai tué un animal, je dois rembourser le prix du lavage. Mais si je viens, si c'est un homme, j'ai tué un homme, vous devez me juger et me condamner pour ça. Et donc dans tout le livre, il y a les dionymes, il y a les débats, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un animal Au final, il est décidé que c'est un homme. Lama, parce qu'il s'habille. Dans toutes les cultures humaines, quelles qu'elles soient, il y a toujours eu des vêtements. Alors attention, le vêtement ça peut être le costume trois pièces, le monocle, ça peut être aussi euh, les peaux de bête, ça peut être des peintures de guerre qu'on met sur le visage sur le corps, ça peut être euh, un collier simplement qu'on met autour du cou, l'homme chané. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est ce besoin qu'on a de rajouter quelque chose à la nature. Ah ben moi j'ai vu tous les Disney. Ouais. Il y en a plein qui sont... Tu parles des animaux Ah, les animaux, ben d'ailleurs. Ben d'ailleurs. Il n'y a, a pas que dans les Disney, il y a des fois à Tel Aviv aussi. Ah, des fois à Tel Aviv, il y a, il y a, des, il y a des, des pauvres petits caniches euh, qui sont euh, certainement euh, extrêmement maltraités. On leur change de, de sweder tous les deux, tous les deux jours, c'est terrible. En vrai, le seul animal qui ressent le besoin de rajouter quelque chose par rapport à son idéal naturel, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance de dire « Anilo, chalem, je dois le ashtim et tatsmi. »« Britamila. » La première chose que je fais, c'est, bah, finalement, la façon dont je suis sorti au niveau naturel, « Zelotor », il faut faire un petit ikoun. Et cette dimension de la recherche de l'ashlama, la disait Manitou, c'est le propre du monde, de la création de l'homme qui doit remplir ce rôle. D'accord Maintenant, au-delà de l'homme, il y a quelqu'un qui ressent plus encore que lui ce besoin de haslama, ce besoin d'arriver à perfectionner les choses, c'est la femme. Je ne parle ici pas de Monsieur face à Madame. Je parle ici de dimension du masculin par rapport au féminin. Alors, je pourrais être très euh, très euh, chauviniste et dire bah oui évidemment quand tu prends une femme qui ouvre euh, un placard plein de vêtements quelle est la phrase qu'elle dit j'ai rien à vu que c'est toi qui l'a dit ça passe ça fait pas sexy ça va maintenant sans je je sais pas si BM toutes les femmes elles font ça je sais pas s'il n'y a pas des hommes qui font ça aussi aujourd'hui c'est très possible mais ce sentiment de j'ai besoin de créer quelque chose en plus, évidemment qu'il est plus présent chez la femme que chez l'homme, c'est elle qui donne la vie. cest le sentiment de vouloir porter la vie, de vouloir amener à quelque chose de nouveau, c'est évidemment naturellement plus présent chez la femme que chez l'homme. Alors vous allez me dire, oui mais attention, là tu es en train de me dire, Besophon, Davar les animaux aussi, ils veulent se reproduire. Est-ce que donc c'est pareil, eux aussi ils ont le besoin d'eux Non. Il y a une grande différence entre Pérou et Révou. La Torah nous demande de faire Pérou ou Révou. ça veut dire en français Pérou Pérou pas le Pérou. Fructifier. Fructifier, ça veut dire du mot prix. Oui. Et revu, Multiplier. Rave, arbé. Maintenant revenons, on sort du français. Parce qu'on étudie Manitou. Donc Manitou disait que traduction égale oui. trahison, évidemment. Prix, ça veut dire que c'est une valeur. Il y a un RR. Rave, c'est de la quantité. Donc quand tu dis Pérou, vous, c'est que tu veux qu'il y ait... Qualité, qualitatif et quantitatif. La reproduction pour la survie de l'espèce, c'est vous. Il faut qu'il y ait plein d'animaux, il faut qu'il y ait des hommes qui remplacent les vieux hommes. de ça. A nous ce qu'on nous demande, c'est de faire Pérou pour vous. De montrer la qualité qu'il y a là-dedans. C'est pas seulement la reproduction de l'espèce. La valeur qu'il y a de donner la vie à un nouvel individu. D'ailleurs, tout ceci, cette dimension de vouloir l'HDM et eh bien les amis, la réalité de la hit à c'est-à-dire de cette, cette tendance à toujours vouloir aller plus loin, ça porte un nom dans la Torah de Manito, et d'ailleurs pas que dans la Torah de Manitou parce qu'il récupère ça de Torah Takabala, c'est un truc qu'on n'avait pas dit euh, la semaine dernière, mais vous savez comment il s'appelle, Manito alors, Ravléon et Oudaléon Ashkenazi. Et d'où ça lui vient son nom Ashkenazi oui, Non, il n'était pas Ashkenaz. Mais c'est vrai que, il y a très 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 longtemps, les ancêtres de la famille. Tu non, cest -à, à chaque fois que tu t'appelles Ashkenazi, Tsarfati, ça veut dire que tu venais de là-bas. C'est-à-dire, mais pas toi, il y a, il y a Asra. Donc, non, Shemanidou, il n'était pas du tout Ashkenazi. Par contre, le nom de famille Ashkenazi lui vient oui. parce que ses ancêtres, c'était ni plus ni moins que le Harizal. Rabbi Ashkenazi. donc il a puisé dans toute sa Torah, Torah Takabala et dans la Torah de Manitou comme dans la Torah Takabala évidemment cette réalité de Hit voûte s'appelle Toladot pas comme nous on appelle ça hein, les engendrements Toladot c'est la volonté de perfectionner le monde Le mot Toldot, tol apparaît dans la Torah combien de fois Non, dans la Torah, excusez-moi, dans le Tanakh. Combien de fois apparaît le mot Toldot dans le Tanakh Celui qui est le plus près il a gagné. Comment tu veux Comment tu dis Balance un chiffre. Combien de fois ça apparaît le mot Toldot dans tout le Tanakh Deux Ça, tu dis treize cinq Cinq sur toi. 26, ok, ok, il y a là, 55. Mes amis, ça apparaît 10 fois. toi qui gagnes. 10 fois Toldot. Sauf que, sauf que il n'apparaît que 2 fois entier. Entier, c'est-à-dire tab, var, lamène, dalet, var, tab. Entive, malé il apparaîtra tout le reste du temps, les sept autres fois, en k'tiv chaser, il manquera un vav. Sauf une fois, donc six fois il manque un vav, et une fois il manque les deux vav. Lorsque le k'tiv est malé, ça veut dire que tout le potentiel de la voûte tout le potentiel de la, du perfectionnement est en place. Lorsqu'il en manque un, bah, c'est que tout n'est pas là. Lorsqu'il manque les deux, hein, c'est rien ne s'est encore euh, dévoilé. Donc, celui où manque les deux, c'est « Ele toledot Ishmael ». Il semblerait que pour l'instant, ils n'ont pas encore euh, véritablement montré ce qu'ils pouvaient faire. Mais il y a deux fois où il y a marqué de manière malais. C'est « Ele toledot Be'ibar Am. Les engendrements, on a dit les toledot, du ciel et de la terre, la création du monde ». Et la deuxième fois, c'est dans le livre de Ruth, où on nous dit « C'est la généalogie de la famille messianique qui nous amène jusqu'à David. Vous dire Donc cette réalité-là de « Ish ve isha", qui sont là pour « les Hashlim et Tabria » eh bien, c'est, on va dire, le, le, le projet numéro un de la création. Alors, d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des fois où il y a marqué dans la Torah « Vatar » Quand une, une femme dans la Torah est tombée enceinte Des fois il y a marqué « Vatar » Elle est tombée enceinte Mais il n'a a pas toujours marqué Et bien Manito disait, là où il y a marqué « Vatar » Ça veut dire que là, c'est une naissance importante pour Itavud, Pour l'Ajtama Là où il n'y a pas marqué « Vatar » C'est une naissance en plus D'accord Alors annonce Donc très bien la plus grande Ashlama, c'est lorsque justement, Aish ve Aïcha, C'est quand même extraordinaire. Le rôle, le rôle de l'homme dans ce monde, c'est quoi On a dit la est Ta'olam, d'accord. Mais c'est quoi son rôle Servir Hashem. Servir Hashem Abodat Hashem. Ça c'est une réponse de religieux. Les religieux, tu leur demandes qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde, ils te disent on doit faire des mitzvot. Servir Hashem, Abodat Hashem. C'est pas notre rôle. On doit le faire, évidemment, je suis pour les mitzvot. Mais le rôle du peuple juif, particulièrement, et de l'homme en général, c'est la date est hachem. La date et Hashem. Ça, est hachem. Ça, c'est pas la même chose. J'ai eu une, une discussion une fois avec, euh, enfin moi, c'est pas moi qui ai eu la discussion, moi j'étais spectateur de la discussion. J'étais euh, avec mon fils, il avait 8 ans, et euh, on revenait de la vieille ville et on sortait en vélo de Charles Et au moment où on sort euh, en vélo de Charles il y a une voiture qu'on qu croise, en fait elle... Moi je suis sorti mais le, la bouteille d'eau qu'on avait sur le vélo elle est tombée donc mon fils est parti la chercher et au moment où il prend la bouteille il une voiture qui sort et euh, la voiture a mal engagé son virage et donc il est obligé de s'arrêter parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu Charles Sion mais c'est impossible et donc le, le chauffeur, le conducteur sort de la voiture pour voir s'il touche le mur ou pas et à ce moment là il sort et il est né à nez avec mon fils et il a eu peur de peut-être il l'a touché alors mon fils bug quand il le voit sortir et là, le conducteur lui dit euh, Et il bug toujours Alors il, il s'avance comme ça Et là, mon fils le regarde Et lui dit Je pensais que tu étais mort Et oui, parce que venait de sortir de la voiture Le Rav Shmoel Eliaou, Le grand rabbin d'Otsfat Or mon fils, il a lu toutes les BD Sur le Rav Mordechai Eliyahu qui n'est autre que son papa. Or, le Rachmuel, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et donc, quand il a vu sortir, il s'est dit, mais attends, dans le livre, il dit qu'il était mort, le Raveliao. Alors, il dit, je il dit, Bah oui, mon père, il m'a raconté l'histoire du Raveliao, et m'a dit qu'il est mort. Et là, le Rachmuel, il le regarde avec un grand sourire et lui dit, non, Psader, ton père, il t'a raconté les histoires du Raveliao. Moi, je ne suis que Shmuel. Et il n'a pas compris c'était le fils alors il lui a dit mais tu as connu le Rav Eliyahu et là il lui a dit une phrase qu évidemment mon fils n'a pas compris mais qui est fantastique il lui a dit tu sais le Rav Eliyahu, mon papa il a écrit plein de livres et je voudrais te dire que grâce au livre du Rav Eliyahu, et continue à lire les histoires et les livres du Rav Eliyahu, grâce au livre du Rav j'ai appris comment la vône est achetée mais grâce au Rav Eliaou, j'ai appris la date et Hachem. Ah oui, c'est autre chose. Quand tu étudies la Torah de X ou Y rabbin, alors tu apprends comment on sert Dieu. Mais quand tu es au contact du tzaddik, tu apprends à connaître Dieu. Vous avez ma choix. Et donc, notre rôle, c'est la date et Hachem. Comment on fait pour la date et Hachem Il faut la date. À col? Ben oui. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam dans Il Teshuva, chapitre 10 Que Un couple qui se connaît depuis trois mois, est-ce qu'il peut dire qu'il s'aime Bien sûr que non, parce qu'ils ne se connaissent pas. Un couple qui est ensemble depuis 30 ans, ah oui, là, là ils peuvent commencer à s'aimer. Tu crois que tu Yodéa, l'odea, tu as tu as l'odea, le comment tu peux aimer. Je vois que je suis avec un groupe de taglites et qu'on les amène comme ça, tu sais, sur un bon, un, une vue panoramique incroyable, sur le kineret, machin, ah, la photo et tout. Tu vas dire, elle est belle en hein, terre d'Israël, tu ah vous l'aimez Israël, ah ouais on l'aime, Israël. Mito, mytho, mytho, qu'est-ce que tu l'aimes Israël, c'est quoi C'est Frischmann, c'est le Kikar c'est tout. C est, c est, c est, c est ça si tu connais pas, tu ne peux pas aimer. Et plus tu connaîtras, plus tu aimeras. Donc c'est quand même fou que le rôle de l'homme ce soit de la date et ta chaîne, la date et ta col, et il peut tout connaître sauf lui-même. C'est terrible. cest mon rôle à moi, c'est de connaître... Mais s'il y a bien un truc que je ne peux pas connaître, c'est C'est fantastique. Vous avez remarqué que tant qu'on n'a pas inventé cet instrument incroyable qui s'appelle le miroir, la seule partie de l'homme que moi, je ne peux pas voir, c'est mon visage. Alors, Holirot est à Panim, chez lui. Est à Panim, chez lui. Mon coude, je le maîtrise, c'est bon. Mais à Panim, c'est terrible. C'est-à-dire que aussi loin que je puisse aller dans ma connaissance du monde, Annie, Loïdah était à Alors comment je peux connaître Dieu, qui m'a créé moi Et donc, ben voilà, à la à bon pour ça. Il m'a coupé. Eh oui. Quel est le verset le plus dramatique de toute la Torah Si vous deviez me dire, quel était le verset le plus dramatique de toute la Torah et Il y en a plein, hein, des versets durs. Ouais C'est quand Adam et Eve qui sortent du Gan C'est Balou. Adam et Chava qui sortent du Gan c'est un verset difficile. Mais, pourquoi ce n'est pas le plus dramatique Parce que... On va y revenir. On va même aller plus haut. Elama, si je dis que quelque chose est mal, c'est pas bien. c'est mal. Mais en vérité, si je dis de quelque chose que c'est mal, est-ce que ça veut dire que c'est fondamentalement pas bien Qu'est-ce qui est plus grave De dire que quelque chose est rat, ou de dire que quelque chose est lotov Le verset le plus dramatique de la Torah, c'est... L'Otov. Akkadosh Kadosh va nous dire, après avoir créé toute la création, après, porter un, après avoir porté un jugement sur toute son œuvre, qu'est-ce qu'il nous dit L'Otov. Lama Et yota Adam levadou. C'est L'Otov. C'est pas rare, c'est pire. En Tov shan. Alors que jusqu'à il y a deux secondes, il avait dit va y arrêter Kol Hasherat Sa, veine, tov meod, nakhon Kol Meshet wa Sa, ça c'est tov meod, mais on a dit que l'homme il avait été simplement créé nivra, donc pas complet. C'est lotov, la tov, et yot Adam levado. C'est quoi levado? Seul, euh, tout seul. C'est ça ce que tu veux dire. Alors tout seul. Dans la Torah, ça ne se dit pas l'évade. Ça se dit boded. Non, pas Avoud, mais boded. Par exemple, on a dit dans la Megillah de Echa, Echa yasheva badad. Aïr rabatia. Boded, c'est tout seul. L'évade, quelqu'un fait de, du jardinage Ouais Comment on appelle, euh, quand tu veux faire pousser un, un petit arbuste et qu'il n'est pas encore assez solide alors tu mets un bâton collé tuteur. à lui. Un tuteur. Et comment on dit en hébreu On fait du jardinage en hébreu. C'est bien connu. Lavoud. Levade, levado, ça veut dire collé à lui-même. Ils sont deux. Je vous rappelle qu'ils sont deux. Zacharoun keva, Baraotan. Donc ils sont deux. Avalen collé. A Zelotov. Pourquoi Zelotov Ils ne peuvent pas se connaître à quoi ça sert ils ne peuvent pas arriver à cet ashlama ni de lui, de elle, ni de elle, de lui Donc ça sert à rien et donc à ce moment là il va falloir faire ce qu'on appelle la nesira il va falloir couper en deux pour permettre à l'un de compléter l'autre et à l'autre de compléter l'un seulement deux secondes au moment où il y a cette opération Manitou disait tout le temps premier chapitre de la Torah harmonie fantastique, tout se passe bien dès que arrives à la zougioute de adam Eve, c'est le balagan vous avez bien le balagan parce qu'entre monsieur Khatoul et madame Khatoula à Koltov, la maarechette yachassim entre les deux elle est très établie à savoir c'est une maarechette yachassim c'est un lien animal très simple voilà on a besoin de reproduire l'espèce tout va bien il sait ce qu'il veut elle sait ce qu'elle veut il y a des périodes où on est en chaleur, il y a des périodes où on n'est pas en chaleur, il y a des périodes où la femelle, elle va chercher un mâle pour la féconder, tout va bien, Madame la Marquise. Aval, chez l'homme, c'est Et pourquoi c'est Eh bien, tout simplement parce que l'homme, il a trois dimensions de vie. La femme aussi. L'homme, il est soit zahar, et il est appelé dans la Torah Zachar ou Nekeva bara Ou alors il peut être Ish Ou alors il est Adam Trois appellations dans le début de la Torah Zachar, Ish, Adam Chava également Elle est Nekeva Isha Ou Chava Et le problème c'est que Chacune des dimensions reflète autre chose Zakharu Nekeva, c'est biologique. C'est le lien, comme celui des animaux. Ish Isha c'est déjà la compréhension intellectuelle que l'un est le féminin de l'autre. Ce n'est plus seulement biologique. Ça se passe là. Adam chava c'est au niveau de la neshama. Et donc, c'est le Balagan pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des couples où ça se passe pas bien entre eux. Peut-être que ça existe, pas de manière théorique. Des couples où ça ne marche pas. Peut-être que c'est parce que lui, il veut une relation de Zahar ou Nekeva. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement une relation physique. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'était une relation intellectuelle. Forcément, ça ne marche pas. Lui il est au mode Zahar. Elle elle est en mode Isha. Ou alors peut-être que elle, ce qu'elle veut, c'est une relation intellectuelle, mais lui, il veut une relation nishmatite, au niveau de la Neshama. Elle est l'isha, lui il est Adam. Ah, ça, ça colle pas. Si les deux, ils veulent une relation physique, ça collera. Jusqu'au moment où ils ne voudront plus. Si c'est que intellectuel, ça collera. Si c'est nishmatite, alors on est au top. Mais ça veut dire on qu'on a compris qu'il y a chez elle quelque chose qu'il n'y a pas chez moi et chez moi quelque chose qu'il n'y a pas chez elle. Et c'est quoi cette chose là Qu'est-ce que Adam dit lorsqu'on lui présente Le verset nous dit zotapaam me atsamai ou mi-besar. C'est-à-dire que cette fois, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. En d'autres termes, il y a deux dimensions. Il y a Etsem et il y a Bassar. Qui est qui Est-ce que Adam, il est Etsem et Khava, il est Bassar ou inversement ben C'est très simple. Dans la mesure où à la fin du verset, on nous dit que pour finir l'opération de ce que Akadosh Hu a pris à Adam, va y'sgor Bassar Tartena. Il a remis « Bassar à la place. Donc ça veut dire que ce qu'il lui a appris, c'était principalement « Bassar. Donc ça veut dire qu'on a ici deux dimensions fondamentales. L'homme, avec un grand H, il est plus « etsem ». Et la femme, avec un grand F, elle est plus « bassard ah, ».« Mahakavana ». C'est très simple. On dit Manitou. Le « etsem le, », l'os, le squelette, son rôle, c'est d'apporter de la structure. Le « Bassar. Son rôle, c'est d'apporter la capacité de ressentir. Le masculin, et on ne parle pas ici de monsieur ou madame, la notion masculine est plus là pour apporter de la structure, et la notion féminine est plus là pour apporter le sentiment, le ressenti. Mais si on sépare les deux, et que lui n'est que ça et elle n'est que ça, il n'y a pas de hache-la-main et donc, chez le Ish, il va y avoir un peu de Isha, et chez la Isha, il y aura un peu de Ish. Zotapam et sem ou mi besari. Mais je comprends que j'ai besoin ce qu'elle ce que elle représente, que j'ai pas moi, et elle a besoin ce que moi j'ai, ce qu'elle n'a pas. Comment ça s'appelle, dans le langage du Talmud, ce que lui il a, que elle, elle n'a pas, et ce qu'elle a, que lui il n'a pas. Eh bien, le Talmud va nous dire très simplement Im ein bina en dat, Ve'imen en dat en bina. D'un autre côté, bina yetera natan baisha, Ve nashim daatan kalla. Donc, on nous dit trois phrases dans le Talmud que d'un côté, les hommes sont plus dat que les femmes, que les femmes sont plus bina que les hommes. Encore une fois, on ne parle pas de hommes et femmes en temps, en mode monsieur et madame. La dimension masculine face à la dimension féminine. Au niveau de la chokhmah, je vous rassure, c'est pareil chez tout le monde. Il y a gamme najim hachamot, gamme gvarim hachamim, encore le Mais la notion de bina, c'est quoi bina C'est le discernement. Eh bien, cette faculté-là est plus présente dans la notion féminine et la notion de date, c'est-à-dire de ne faire plus qu'un avec la chose, d'après la possibilité de prendre la décision que cette fois c'est comme ça et pas autrement, est plus présente dans la dimension masculine. Encore une fois, ça peut être présent chez une dame comme ça peut être présent de l'autre côté chez un homme. Ce pas la question. Vous comprenez qu'il y a ici deux dimensions qui doivent se réunir. La nessira, le fait qu'on est séparé, c'est pour qu'ils se retrouvent. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ben, qu'est-ce qui va se passer Lorsqu'ils vont se retrouver, est-ce qu'ils vont être deux ou est-ce qu'ils vont être plus Il y a Ish, Isha, ils vont se retrouver, ils vont se marier. Est-ce que maintenant, de 1 plus un, ils forment deux ou ils forment plus Alors voilà, les romantiques, ils disent que Echad vaud Echad, ça fait un. Mais c'est terrible, ça veut dire qu'il y en a un qui est mort en chemin. Vous étiez deux Maintenant, il n'y en a plus qu'un. En général, c'est elle. C'est ouais, ben, hein? triste, est triste hein? Tu sais, il y, a un, il y a une phrase en hébreu, je sais pas, tu, tu parles hébreu. Un petit peu comme ça. Il y a une phrase en hébreu, on dit « Anime ta Je suis mort de toi ». Littéralement, ça veut dire ça. « Je suis mort de toi ». En gros, ça veut dire euh, « Je te kiffe trop ». On en On dit, en aussi. Ah, on dit hein? ouais, Je pas meurs d'amour pour toi ». Ça Au-delà du slang, euh, ça veut peut-être dire quelque chose. Si tu as l'impression que pour être ensemble, il faut la mort de l'identité de l'un par rapport à l'autre, c'est grave. Si tu me dis que un et un, ça fait deux, c'est Hamoud, mais bon, en même temps, on n'avait pas besoin de se marier à ce moment-là, on était pareil. Eh oui, il y a quelque chose qui nous dépasse. Une fois qu'on se réunit, on a réussi à dévoiler autre chose. Alors Rachid il va te dire c'est le bébé qui va naître. Ça a l'air mais au-delà de ça, vous avez déjà été à un mariage juif Qu'est-ce qu'on met, qu qu met au-dessus du fratane de la calame ?« Menchupa »« Ah Achupa » C'est justement ce qui vient dévoiler Qu'il y a quelque chose au-dessus Ce couple-là, c'est plus seulement lui et elle « Zemachéou Acher. Comment ça s'appelle ?« Shrina Benel »« Zakhou Shrina Benel » C'est-à-dire que, ensemble Parce que lui, il va réussir à compléter elle Et qu'elle va réussir à compléter lui alors ils arrivent à la Hachlama. Ce que disait Manitou à propos des mariages, c'est quand même incroyable. Dans les mariages, tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content dans une groupe Il dit parce que c'est le seul moment où bah, hein il n'y a plus de débat. Le but, c'est les Hashlim. Et pour, on est devant la Shlemut. Alors, très bien. Alors, c'est facile. Alors. alors, je vous propose que directement... On organise euh, Shidoukhim ce soir et mariage demain matin. C'est si facile. Cachez-y vous chez la dame. Tu la connais la phrase, hein, qui est créée à Tiamsouf. Cachez-y vous chez la dame, qui est créée à Tiamsouf. C'est dans la grâce de ma salle sais, totale. Ça à deux secondes. On s'est posé, la... oui, posé la question sur cette phrase, deux secondes. Bébête Cachez-y vous go la dame on dit c'est dur le zivouk de l'homme comme l'ouverture de la mer rouge. Mais de qui on parle Caché pour qui Pour Dieu C'est dur pour Dieu d'ouvrir la mer rouge Mais ben c'est une chauvelle. Vous allez au Dieu qui a créé la mer, il ne peut pas l'ouvrir. peut l'ouvrir La masée est cachée. Je peux, je peux, je peux. C'est contre-nature et ça dérange Dieu qui a mis en place la nature. Là, tu dis, il y a Cria. Cria, c'est quelque chose de négatif. Parce que j'ai mis en place la mer, donc ça m'embête de devoir l'enlever. Mais c'est pas caché. c'est pour l'homme de croire que ça peut exister. D'avoir la impunale. Quoi À l'époque des miracles où ils ont vu les ouais. diplômes il y a deux secondes et ils voulaient repartir en, en Égypte. tellement ils y croyaient pas que ça allait se mais Deux secondes. Mais c'est pas dur de croire dans des miracles ils en ont vu plein il y a deux secondes. Et là, Dieu, il peut faire comme ça, il ouvre la mer, on est d'accord. Pourquoi il ne l'a pas fait Qu'est-ce qu'il a attendu Que Narshon Ben il avance. cest à la mer, il peut l'ouvrir quand il veut. Mais il a tout simplement envie d'attendre que l'homme y participe. Tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Que le but, c'est que l'homme y participe à la main. Cachez gauche à la dame Moi, j'ai fait sortir une voix dans le ciel 40 jours avant la naissance. Et j'ai dit bat ploni, li C'est pas chute. Et maintenant, ça va dépendre de qui Ben, ça va dépendre de l'homme. C'est vrai pour Kiratia Souf, c'est vrai pour le Lâche La main. la volonté de perfectionner le monde, c'est la mission, le propre de l'homme, Baola Baolamazé. Manitou explique que le premier et le deuxième chapitre du livre de Bereshit ont comme rôle numéro un de faire prendre conscience à l'homme qu'il a un rôle à jouer dans le perfectionnement du monde. Matam patach de bereshit, le Bézé Matam patach de Vous connaissez la question de Rachid question fantastique, la première Rachid de la Torah pour une fois qu'il y a un livre qui commence avec le début tu poses la question pourquoi tu as commencé au début et qu'est-ce qu'il propose Rashi au nom de son père hein la maison de Rosh Hodesh. pourquoi donc ça veut dire que Rashi il te dit j'aurais pu penser qu'en fait ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on fait mitzvah et donc non. C'est pourquoi on a commencé par Bereshit, pour que tu saches qui on est. Tout le livre de Bereshit, il a pour rôle de nous apprendre qui on est pour qu'on puisse les et établir. Comment on va les Avec les maasim. Ça fait Mais d'abord et avant tout... Qui on est Et ça doit être la première question qu'on se pose quand on se lève le matin. Mi, Annie. Tu poses cette question Qui je suis Mais ben, c'est chez Vous savez comment on dit euh, « je » en hébreu ?« Je » Annie Ça veut dire quoi, Annie, en hébreu ne me dites pas « je okay. ».« 1 hein? À Anne, chez lui. »« Mon endroit, mon, ma direction, mon Makob, mon Kivoun. »« Ce que moi, je vais pouvoir, la hashlim Baolam.
1: » Donc
0: c'est pour ça que je voulais commencer notre étude sur la Torah de Manitou par ce sujet-là, d'Afka. Parce que sans ça, il n'y a rien d'autre. Si tu n'as pas compris que notre rôle, « Léa Shlim, Meta Olam », je ne pourrais pas le faire tout seul. Donc j'ai compris l'importance de «». Ah ouais, mais attendez. Si j'ai compris tout ça. Alors c'est vrai au niveau de l'individu. Ish enfin, ve'isha. on a dit qu'il y a une étape au-dessus de Ish ve'isha. Il y avait Zachar ou Nekeva. Ish ve'isha. C'est quoi l'étape au-dessus Adam ve'chava. C'est bizarre. Si c'est Adam, alors c'est qui son féminin Adama. On dit le prophète, ⁇ Je suis élu à tem Krui Madame, venu, m'a tawlam Krui Madame. ⁇ Anarchnoam Israel Krui Madame. Donc c'est qui notre Kala ?⁇ Eret Israel. Adama. C'est bizarre, hein Les Français, ils n'appellent pas euh, la France leur bien-aimée. La mère patrie. Ou alors le Vaterland en Allemagne. Motherland aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une relation de parents à enfants, alors que entre le peuple juif et la terre d'Israël, il y a une relation de Zougiout. Adam, Adama, v'arziti comme on a dans le livre de Hoshéa. Il y a une dimension de chatan vekala. Et donc, lorsque finalement Adam et vont se retrouver, c'est quand Quand est-ce que Adam rencontre la dimension de Chava, seulement après la faute. Bizarre. Pourquoi ils ont, il y a eu cette histoire de faute, l'histoire de pomme qui n'était pas une pomme Pourquoi il y a eu la faute Allez, venez, on fait un... Vous savez, aujourd'hui, c'est très, très, euh, très euh, trend dans, dans les chaînes YouTube et tout, on fait un what if Qu'est-ce qui se serait passé si... On réimagine ré ré l'histoire. Venez, on change un détail de l'histoire et il n'y a pas la faute. C'est quoi le détail Quoi le serpent bon Tu l'enlèves de l'histoire, hein, trop facile. Alors, tu le serves. Ah, tu dis, Chaval a peur et tu le serves. Direct. Ah Ou alors, qu'est-ce qui a manqué dans l'histoire Dites-moi le truc qui manque dans l'histoire. La parole. La parole. Ah, t'as parlé parler. Quoi Khaval parle au narrage, narrage, il parle à Dame et Chava, ils n'ont pas parlé. S'ils avaient parlé, ça aurait été vite réglé. Mais ils ne pouvaient pas lui parler. Parce que jusqu'à présent, elle ne s'appelle pas encore Chava. Ce n'est qu'après qu'il va l'appeler Chava. Jusqu'à présent, elle était Isha. Ça ne peut pas marcher. Et donc il l'appelle Chava. Mais attendez deux secondes. Chava ça veut dire quoi, Chava Chava Existence Existence Là l expérience. L expérience. Chava, ça veut dire l'expérience Ah, tu dis aujourd'hui, les chavot, la Chavot, en hébreu, il a fait, mais c'est de l'hébreu moderne. Et la ma C'est marqué, hein Pourquoi il l'a appelé Chava Kiaita, em kol chai. Elle est la mère de toute vie. Donc il aurait dû l'appeler Chaya. Chaya. Nahon. Dimanitou. Avec l'enseignement de la Kabbalah. Là-haut, elle s'appelait Chaya. Aval, il a fallu la faire descendre ici, la vie. Et donc le Yud, il s'est allongé. Et il est devenu Chava. Aha. Sauf que le mot Chava devient une racine. La racine de quel mot? la racine d'un mot qui sera employé beaucoup plus tard par un des descendants Abraham et Chavav, de Adam et Chavab je, je, je avec Abraham Abraham il va dire à qui veut bien l'entendre que lorsqu'il prend son fils pour aller sur la montagne il dit le mot qu'on traduit nous par se prosterner la racine de Le'Ishtachavot, c'est Khava. Car en fait, lorsque tu vas à l'époque du Beth Amigdash, au Beth Amigdash, et que tu t'allonges complètement en mode Pichut yadaim Bera c'est-à-dire en mode Superman, la prosternation de base, ce n'est pas comme nous on fait à Kippour, où on ressemble à nos amis musulmans, en relevant notre Touchas Klapemala, la vraie prosternation de base, c'était en mode Superman à la Ritzpa. Et là, tu dis quoi Là-bas je ne suis plus rien. C'est pour ça que je peux puiser toute la vie. Zélohani. Zahaïm. Ça, c'est Chavaïm. Adam ve Chava. qui va permettre à l'homme d'amener la vie. C'est ça, le rôle de toute la création. C'est ça qui va nous permettre d'arriver à la Shlama. Et Une fois qu'on sera arrivé à la Hashlama. Alors, on pourra reprendre le Sefer Torah, tremper le coulgousse de la plume dans l'encrier, faire silence tout le monde, à tous les mecs qui sont là, et demander à ceux qui sont déjà en train de manger les petits fours d'arrêter. Et là, on pourra marquer dans le Sefer Torah Vayar Elohim Kitov Vayu, Vayu Kedoshim on, on aura atteint la dimension de Kedusha. Vayar Elohim Kitov Vay Erev va évoquer Yom Voilà le rôle de toute la Torah de Manitou, de nous permettre d'arriver à cette dimension-là. Et nous, on va essayer ensemble, cette année, de thème en thème, d'arriver à ça. Hazak ou Barou